0: In erster Linie, bevor wir das zu anderen Menschen sein können und wollen, ist es ganz entscheidend, dass wir wahrhaftig und ehrlich mit uns selbst sprechen und dass wir wahrhaftig und ehrlich endlich mal das anerkennen und annehmen können, was eigentlich da ist. Vielleicht kennst du auch diese Situation, wo du innerlich genau weißt, was du eigentlich sagen möchtest, doch es gibt etwas in dir, was dich davon abhält, es wirklich zum Ausdruck zu bringen. Und wenn du das kennst, dann bist du heute goldrichtig bei dieser Folge im Deeper Shit Podcast und wir werden gemeinsam darüber sprechen, was die Hintergründe sind, warum vielleicht du manchmal gehemmt bist in solchen Situationen und wie du es schaffst, wirklich eine ehrliche, wahrhaftige Sprache zu entwickeln, denn wenn du das hast, wirst du merken, wirst du in deinem Leben schneller vorankommen, mehr für die Dinge einstehen können, die dir wichtig sind und wirklich dein Leben so gestalten können, wie du das möchtest. Und ja, deshalb freue ich mich, dass du da bist und wir gemeinsam jetzt hier in die Tiefe gehen können. Und ich würde sagen, so, los geht's. Ich finde es so spannend, denn wenn ich zurückdenke, so gerade als Kind oder wenn du vielleicht selber Kinder hast oder in deinem Umfeld Menschen kennst, die Kinder haben, da kann ich immer eine ganz spannende Sache beobachten und Kinder, die haben das irgendwie voll drauf. Kinder sind irgendwie so ehrlich mit ihrer Sprache und die nehmen meistens kein Blatt vor dem Mund. Die schaffen das einfach irgendwie genau das, was in dem Moment gerade da ist, einfach anzusprechen, ohne Scham, ohne schlechtes Gefühl oder sonst irgendwas. Und manchmal ist es von außen für Erwachsene sogar ein bisschen herausfordernd, wenn die Kinder so knallhart ehrlich sind. Und das Spannende ist, wir waren ja alle mal Kinder, das heißt, wir kennen das. Und ich kann mich auch noch gut an eine Geschichte erinnern. Da weiß ich noch, da waren wir, ihr kennt es ja an Weihnachten, da fährt man normalerweise an den Weihnachtsfeiertagen, besucht man dann irgendwie die Großeltern oder geht woanders hin. Und ähm, wir haben früher immer so zwei Stationen gehabt, das waren einmal dann die Großeltern, väterlicherseits, mütterlicherseits, also quasi einen Tag die einen, am anderen Tag die anderen, ähm, sind wir dann quasi angefahren und haben dort den Tag verbracht. Und dann sind wir irgendwann angekommen, bei einer der beiden Familien, ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, bei welchen, aber in dem Moment, wo wir da waren, ähm, war dann die Situation, dass äh, quasi mein Vater in der Situation gesagt hatte, ähm, ja, wir könnten, wir, wir würden dann wahrscheinlich später so gegen 17 Uhr gehen. Und dann muss, habe ich mich wohl umgedreht, ich kann mich da jetzt nicht mehr dran erinnern, weil ich war schon relativ, noch relativ klein, und habe mich umgedreht und gesagt, also auch von mir aus können wir auch gleich gehen. <lacht> Und diese Geschichte hat meine Mutter mir öfter immer wieder erzählt, weil sie einfach das so spannend fand, wie, wie einfach manchmal so knallhart ehrlich Menschen, in dem Fall Kinder oder ich in dem Moment dann war. Und ich glaube, dass das relativ normal ist, also dass viele Kinder so sind, dass es das nicht ungewöhnlich ist, weil einfach die Kinder das zum Ausdruck bringen, weil sie nicht drüber nachdenken, dass das jetzt vielleicht gesellschaftlich gesehen in den Augen nicht gut wäre. Aber für die ist es einfach genau richtig. Die sagen, ich habe jetzt einfach keinen Bock hier zu sein und deshalb sage ich ja, dann können wir auch gleich nach Hause gehen. Ja, Und vielleicht wirst du dich auch an eine oder andere Situation erinnern können, wo das so war, wo du vielleicht einfach ohne darüber nachzudenken, aber auch ohne jetzt in der Absicht, da jetzt was bewusst zu steuern oder jemanden zu verletzen, was auch immer, einfach das zum Ausdruck gebracht hast. Und deshalb, ich glaube, wir alle kennen diese Situation, ja? die einen vielleicht mehr, die anderen vielleicht weniger und am Ende ist es ja entscheidend, dass wir sagen, okay, wir, wir können das. Das ist nichts, was wir neu erlernen müssen, aber so im Laufe unseres Lebens äh, machen wir Erfahrungen. Und das sind natürlich gesellschaftliche Konditionen, das sind Sachen, die wir von unseren Eltern mitbekommen, das sind Sachen, die wir in der Schule hören oder wo auch immer, die uns dazu bringen, dass wir manchmal nicht die Dinge benennen oder aussprechen, wie sie gerade in dem Moment sind. Also das heißt, wir haben im Innerlichen ein Gefühl, wo wir sagen, ja, ja, das genau würde ich gerne sagen, aber da ist Angst da, da ist ein andere Gefühle oder was auch immer, die sagen, ähm, deshalb kann ich das jetzt nicht sagen. Und das sind manche Menschen, die haben einen richtigen Struggle da drin, wirklich da für sich einfach mal einzustehen und das mal zu sagen, was gerade da ist. Und das sehe ich auch immer in unseren, in unseren Trainings und Mentorings und, und dass da ein großer Teil ist von Menschen, die wirklich denen das schwerfällt oder die da gerne sich mehr das wünschen. Und ich habe so für mich erkannt, dass das einfach ganz, ganz, ganz vielen Menschen so geht. Und das Spannende ist, dass es auch bei den Menschen so, wo man manchmal von außen denken würde, ja, die können das doch total gut, die, die können immer voll für sich einstehen, die sprechen immer voll klar und so weiter. Ja, das Spannende ist, dass das ganz stark themenabhängig ist. Also das ist nicht immer so, dass man sagen kann, ein Mensch, der kann das jetzt zum Beispiel im Beruflichen total gut und deshalb kann er das automatisch in allen anderen Bereichen auch so. Das ist oft unser Gedanke. Doch wenn du gerade auch bei Menschen siehst, die manchmal in der Öffentlichkeit stehen, die ähm, zum Beispiel sehr gut sind, die Speakings halten und so weiter, da gibt es Menschen, die, die das zwar da gut können, aber zu Hause in den eigenen Verwenden fällt es denen mega schwer, weil es um eine komplett andere Ebene geht. Und über diese Ebene möchte ich heute mit dir sprechen, weil ich glaube, dass das die ganz entscheidende Ebene ist, die zum einen mal uns, wie gesagt, davon abhält, auch wirklich das nach außen zu zeigen, auszusprechen und zum anderen, und das ist für mich noch relevanter, das Thema Emotionsregulation blockieren und verhindern. Und das habe ich so meine eigenen Erfahrungen damit gemacht, weil ähm, ich glaube, mir ist es schon immer relativ leicht gefallen, zu sprechen, aber ich weiß, und wenn ich jetzt ja mich selber, kenne ich ja ziemlich gut, ähm, mich beobachte, auch wie ich das früher gemacht habe und wie mein Zustand früher war im Vergleich zu heute, weiß ich, okay, das war vielleicht von außen manchmal so ausgesehen, dass das alles cool und so weiter und entspannt ist, aber im innerlichen sah es definitiv ganz anders aus. Und deshalb ist es so wichtig, nicht sich blenden zu lassen von dem, was wir im außen sehen, sondern wenn du manchmal Menschen fragst, gerade letztens fand ich das so witzig, da haben wir eine habe ich mit Helene eine Serie geschaut und in der Serie ging es um es war eine Dokumentation von Chris Hemsworth, also der Tor gespielt hat und der hat ähm, sich so dem Thema Langlebigkeit gewidmet. Kann die Serie sehr empfehlen. Die heißt "Ohne Limits". Die gibt es auf, ich glaube, Disney Plus. Kann man die sich anschauen. National Geographics hat es verfilmt und da geht er so durch ganz verschiedene äh, Phasen durch und dann spricht er darüber auch äh, in der einen Folge, dass er quasi bei manchmal da war er an einem Set, wenn sie gerade gedreht haben und dann hat er darüber gesprochen wie stark er von Gedanken getrieben war und getriggert war, wie zum Beispiel, dass er, das, dass er das nicht gut genug macht, dass er jetzt vielleicht diesen Film verkackt, dass sie da nicht genug Einnahmen reinbringen und so weiter und so fort und wie ihn das gechallenged hat. Und das war für mich auch nochmal so ein klares Bild, wenn man sieht, okay, es ist egal, wer das ist. Das kann der Präsident sein, das kann der Nachbar sein, wer auch immer, das kann ein Schauspieler sein, wo man denkt, der ist es voll geübt. Alle Menschen haben diese Struggle. Auch wenn wir es manchmal nicht glauben wollen, alle Menschen haben diese Struggle. Und wenn du die Menschen nimmst und mal diese ganze Fassade, dieses Bild wegnimmst, was wir von denen haben, sind es alles einfach Menschen mit genau den gleichen Gedanken, mit den genau den gleichen Gefühlen, mit genau den gleichen Bedürfnissen, mit genau den gleichen Herausforderungen, wie alle anderen auch. Und das war für mich so mal ein bisschen nicht im Sinne von, oh ja, das ist, das hat einen Fehler, sondern mehr so ein bisschen Erleichterung von, okay, ich habe auch nochmal gemerkt, mir war das schon klar, aber als er das dann so gesagt hat, wir sind alle Menschen. Und am Ende geht es uns irgendwo in verschiedensten Situationen, wie gesagt, kommen wir meistens alle an die gleichen Punkte. Und wir sind nicht so kompliziert und so verschieden. Wir denken immer so manchmal, wir sind so die einzigartigen Schneeflocken und wir haben alle so unsere einzige besondere Geschichte. Ja, deine Geschichte oder jede Geschichte ist einzigartig. Und gleichzeitig sind trotzdem viele Themen, die uns Menschen beschäftigen, ähm, immer sehr, sehr ähnlich und gleich. Und gerade wenn es um das Thema Kommunikation geht und sprechen geht, die Dinge aussprechen, ansprechen geht, ist das bei vielen Menschen ein Thema. Und das sehe ich vor allem in dem Bereich Beziehung. Beziehung ist so ein Punkt, der gerade auch in unseren Teilnehmern, in unseren Programmen immer und immer und immer wieder ein ganz großes Thema ist, weil da die meisten Menschen an ihren Kern kommen. So die äußere Fassade, wenn es jetzt zum Beispiel um beruflichen Kontext geht oder andere Bereiche geht, das können viele noch gut handeln. Aber in dem Moment, wo es um den Bereich Beziehung geht, also so das in den vier Wänden, Das sind viele sehr herausgefordert, weil in diesen Bereichen du natürlich sehr stark mit dir selber konfrontiert wirst. Da geht es nämlich nicht mehr um dein Wissen, da geht es nicht mehr um dein Können, da geht es nicht mehr um deine deine Errungenschaften oder deinen Erfolg im Außen, sondern da geht es um dich als Menschen. Und da wirst du geprüft, wie gut du darin bist und beziehungsweise auch wie gut du damit umgehen kannst und wie gut du das handeln kannst. Und ich weiß einfach selbst, ich sage aus eigener Erfahrung, dass gerade dieser Preis war einer meiner größten, Struggle, ja, den ich wirklich hatte, äh, über viele Jahre diesen Bereich Beziehung für mich zu mal zu meistern. Und das war eigentlich mein Punkt, wo ich Jahre über Jahre über Jahre daran gearbeitet habe, um wirklich da in der Tiefe eine starke Veränderung zu machen. Und da weiß ich einfach, dass auch das Thema Kommunikation und ehrliches Aussprechen von den Dingen, die wichtig sind, viele Jahre bei mir fehl am Platz war. Und ich frage mich natürlich, okay, warum ist das so? Warum ist das wirklich so? Und in dem Moment, wenn du ja irgendwo bist, wenn du jetzt etwas zum Beispiel mit deinem Partner äh, besprechen möchtest. Und du hast das Gefühl, und es gibt ja einen Grund, warum du vielleicht das Gefühl hast, es nicht so sagen zu können. Erinnere dich, jedes Kind oder die meisten Kinder ähm, hat meistens diese Fähigkeit. Aber irgendwann haben wir die ja verloren. Also muss es ja irgendeinen Grund geben, warum wir uns gehemmt fühlen, das auszudrücken. Warum wir uns vielleicht Gedanken machen darüber, oh Gott, wenn ich das jetzt sage, was hat das für, was hat das für Konsequenzen? Und wenn wir das natürlich trotzdem tun wollen und sagen, hey, ich weiß aber, dass es das wichtig ist. Weil ich kann dir nur sagen, all das, was du nicht aussprichst, wirkt trotzdem. Nonverbal kommunizieren wir die ganze Zeit, auch wenn du Sachen immer verheimlichst und für dich behältst, es wirkt. Oder du musst es irgendwo da drücken oder wegschieben, aber diese Energie ist da und auf irgendeine andere Art und Weise kommt sie trotzdem zum Ausdruck. Und das ist wirklich, ein, ein ich sag mal, für viele Menschen so eine Art emotionaler Striptease, ne, wo sie wirklich anfangen, ähm, sich nackig zu machen. Und das ist einfach ein großer Punkt, wo wir natürlich verlässlich sind. Wenn du wirklich mal offenbarst, was im Tiefinneren wirklich los ist, und dann machst du dich offen und verlässlich. Und in dem Moment bist du angreifbar. Und das ist das, was natürlich viele, wenn sie das schon mal erfahren haben in der Vergangenheit, schützen wollen. Wenn du dich mal offen gezeigt hast und dann wurde da reingegrätscht oder es wurde am Ende vielleicht noch draufgehauen, und du hast danach noch mehr Schmerz erfahren, dann wirst du sehr wahrscheinlich sagen, N -n, will ich nicht, will ich nicht nochmal erleben. Und genau aus diesem Grund machen wir meistens dann die Erfahrung zu sagen, okay, oder entscheiden uns, diese Dinge nicht mehr anzusprechen oder uns so nicht mehr zu zeigen. Und äh, trotzdem ist natürlich der Punkt von diesen Dingen ganz, ganz wichtig. Das Schöne ist, wenn du erstmal den ersten Schritt gehen möchtest, um dort kommen, und genau das ist das, warum wir jetzt auch diese Folge machen, dass du nämlich wirklich sagst, okay, wo kann ich denn dabei ansetzen? Was kann ich denn tun, um dort wirklich mal Klarschiff zu machen? Und das Beste ist, um erstmal dem, was ja in dir sowieso arbeitet, Ausdruck zu verleihen, dass du dir erstmal überlegst oder beziehungsweise einen Zugang schaffst, was genau ist denn das? Es gibt eine Übung, die ich gerne mit Menschen mit denen ich jetzt dich trainiere oder dich coache, gerne mache. Und zwar ist es häufig, wenn sie keinen Zugang zu haben, also zu den Worten und auch zu den Gefühlen und zu dem, was in der Tiefe steckt, gebe ich ihnen häufig die Aufgabe, wenn das passt, das ist nicht was, was man das kann man manchmal schwer konstruieren, das muss einfach zu der Situation passen, aber man kann es immer trotzdem probieren. Ne? Das wirkt einfach nur umso stärker, wenn die Situation dafür gerade offen ist. Und das ist etwas, wo ich sage, schreibe doch mal einen persönlichen Brief, an den Menschen, denen du etwas sagen möchtest, was du dich nicht traust zu sagen. Weil das Spannende ist, das kannst du ja einfach für dich machen. Das machst du erstmal für dich. Du musst ja diesen Brief nicht abschicken. Aber du bringst erstmal die Worte zum Ausdruck, die in dir eigentlich schlummern. Und du glaubst nicht, wie vielen Menschen selbst das manchmal schwerfällt, einfach mal wirklich ganz offen und ehrlich das mal aufzuschreiben, was da los ist. Und dann kommt aber ein ganz entscheidender Punkt. Und zwar das, was du dadurch freisetzt oder offenbarst, ist eben nicht nur das Wort, sondern das, was du dadurch offenbarst, ist auch das Gefühl. Denn in dem Moment, wo du anfängst zu schreiben, was dich stört, was dich stresst, was dich ankotzt, was du vielleicht schon immer mal sagen wolltest, warum du verärgert bist, warum du äh, und so weiter. Ne? Weil in der Regel, wenn wir etwas aussprechen wollen, gibt es etwas, was uns stört oder was uns auf dem Herzen liegt oder was auch immer, was wir sagen wollen. Und da stehen Emotionen mit drum verbunden. Und in dem Moment, wo wir das aufschreiben, und mal wirklich in der persönlichen Form, als würde ich das jetzt an jemanden schreiben, das sagen, kriegen wir oder kriegst du einen Zugang dazu. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Mach dir erstmal ganz klar bewusst, was genau ist es eigentlich, was du sagen möchtest. Das Spannende ist nämlich dabei, was ich auch immer wieder sehe, dass die Menschen anfangen zu schreiben und dann kommt erstmal so ganz viel ungefilterte Sachen manchmal raus. Gerade wenn es dem Thema Wut ist dann wird na, und Angriff und das und das. Und wenn das mal abgeflossen ist, wie so, ein, wie so ein Staudamm, der mal weggerissen wurde, dann kommen häufig nämlich, der beruhigt sich erstmal in Zustand. Und dann kommt meistens danach das, um was es eigentlich wirklich geht. Ganz häufig versteckt sich ja zum Beispiel hinter Wut Traurigkeit. Und dann kriegst du auf einmal einen Zugang zu dieser Trauer, die vorher vielleicht gar nicht da war oder nicht spürbar war, weil voll die Wut alles überdeckt hat. Deshalb schreibe wirklich mal alles auf, was da ist und transformiere erstmal diese Dinge. Und es kann sein, und das ist auch, was häufig passiert, dass Menschen in diesem Prozess natürlich mit diesen eigenen Emotionen in Kontakt kommen. Das heißt, du du spürst ja dann, dass da was da ist. Und manchmal, durch das Schreiben, bekommen die Menschen auch Zugänge zu Sachen, die sie noch gar nicht einordnen können. Und da kommt eigentlich so der, der Knackpunkt, was das Thema Sprache, Kommunikation und Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit angeht. Denn in erster Linie, bevor wir das zu anderen Menschen sein können und wollen, es ist ganz entscheidend, dass wir wahrhaftig und ehrlich mit uns selbst sprechen. Und dass wir wahrhaftig und ehrlich endlich mal das anerkennen und annehmen können, was eigentlich da ist. Und das bedeutet schlussendlich auch, dass wenn du etwas, ein Gefühl hast, was du in dir spürst, wenn du irgendwas in dir wahrnehmen kannst, ein, eine Energie, und ähm, damit meine ich jetzt eine Emotion, ne? weil Emotion ist nichts anderes als eine Energie in Bewegung, E, gleich Energie, Motion, Bewegung, Energie in Bewegung, ähm, dann fühlst du dir in deinem Körper und manchmal ist es so, dass wir dem aber nicht unbedingt eine Zuordnung geben können. Das heißt, wir spüren zwar, da bewegt sich was in uns, aber wir wissen eigentlich gar nicht, was das ist. Du kannst dich an zwei Sachen orientieren, was dir schon mal eine Hilfe gibt um näher dahin zu kommen, was es geht. Es gibt manchmal Energien, das beschreibe ich immer so, als würden die aus uns rauskommen, so wie das, das platzt gleich aus mir raus, dass ne? das, das sowas, was nach außen geht. Das sind häufig Emotionen, die so ein bisschen in die Offensive gehen, wie zum Beispiel Wut, wie zum Beispiel Ekel, wie zum Beispiel Abne äh, <lacht> Abneigung, äh, Ablehnung, würde ich sagen. Ja, All das, das sind so Emotionen, die mehr ins Außen gehen. Also wenn du das Gefühl hast, die Energie will raus, dann sind das häufige Emotionen, die in so eine Richtung gehen. Es gibt aber auch Emotionen, die eher so nach innen reingehen. Das sind meistens so Sachen, wo wir uns zurückziehen. Das ist mehr zum Beispiel Angst. Das ist Unsicherheit. Das ist Trauer. Das sind Emotionen, die mehr in uns hineingehen. Und allein dieser Dynamik raus oder rein, kannst du schon mal mehr feststellen, was tendenziell ist das für eine Emotion. Und jetzt wird spannend. In dem Moment, wo du dieses Gefühl mehr wahrnehmen kannst, sagst, ah, okay, interessant, jetzt merke ich, was da passiert, dann kannst du plötzlich diesem Gefühl einen Namen geben. Und das ist ein großer Schlüssel in der Emotionstransformation und Regulation, wenn wir die Dinge benennen. Das ist so spannend. Wenn du etwas, wenn du ein Gefühl hast in dir und du sagst, das ist Wut, das ist Ärger, das ist Traurigkeit, das ist Verzweiflung, das ist Minderwertigkeit, das ist was auch immer, Schmerz und so weiter. Ja, also wenn du, wenn du irgendwann diesem einen Namen gibst, Machst du es für dein System greifbarer? Und ich kann dir wirklich deine Geschichte, eine persönliche Geschichte erzählen, wo ich das sehr krass erlebt habe. Und es war wirklich war eine Situation, die mich gestresst hat, und ich habe gemerkt, innerlich hat sie mir gearbeitet und ich bin ins Bad gegangen und habe gemerkt, mein Kopf an Gedanken und ähm, boah, das hat sich alles in mir bewegt. Und dann bin ich zu, zu unserem einer meiner Charts gegangen, die wir bauen auch ne, für, unsere, für unser Selbstcoaching-Training, wo wir Menschen das ja zeigen. Ne, wir wollen ja den Menschen das wirklich beibringen, dass sie lernen, wie kann ich mich selber dadurch coachen. Und in dem Moment bin ich zu diesen Charts gegangen, habe mir das angeschaut und habe alles aufgeschrieben. Okay, was sind die Gedanken, die gerade da sind, die sind mir arbeiten. Und dann habe ich mir meine Verhaltensweisen aufgeschrieben und so weiter. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, was ist das Gefühl, was ist das Gefühl? Und dann habe ich auf die Tafel geschaut habe mir die ganzen Emotionen angeschaut und bin durchgegangen. Und auf einmal hat es so pff, gemacht. ja. Ich habe so an einer Emotion bin ich hängen geblieben und das war Angst. Und in dem Moment, ich hatte überhaupt gar keinen Zugang dazu, dass es Angst ist, aber dieses Wort hat mich magisch angezogen. Und in dem Moment habe ich das einfach benannt. Ich habe Angst gesagt und auf einmal hat es einfach hat's Klatsch gemacht, sage ich mal, und diese Emotion ist so durchgebrochen. Also es ist wirklich richtig stark an die Oberfläche gekommen, äh, weil ich ihr einen Namen gegeben habe. Und in dem Moment, das war wirklich ein total spannendes Erlebnis, weil ich wirklich gelernt habe, die Macht der der Klarheit über das, was da ist. In dem Moment, wo ich das benannt habe die Emotion ins Fließen gebracht habe, konnte sie auch spannenderweise abfließen. Das hat 90 Sekunden gedauert, zwei Minuten und auf einmal war das durch. Und Ich war total irritiert danach, weil ich dachte, hä, warum bin ich jetzt gerade so ruhig? Wieso bin ich jetzt gerade so entspannt? Und das war deswegen, weil die Emotion fließen konnte. Aber der Schlüssel war in dem Moment, weil ich sie benannt habe weil ich in dem Kind einen Namen gegeben habe. Und deshalb ist das so ein entscheidender Punkt, dass wir das benennen lernen, was da ist. Und das musst du dir auch so ein bisschen vorstellen wie, dass du lernst, andere Töne anzuspielen auf einem Instrument. Weil viele Menschen gar keine große, ja, wie soll ich das sagen, so eine große Range haben... An Benennungen für ihren Gefühlen. Die fühlen einfach nur, oh mir geht's gut oder mir geht es nicht gut oder schlecht oder man kann so die vier Grundemotionen benennen, das ist meistens Wut, Trauer, Angst und Unsicherheit, das sind so größere Emotionen, die wir häufiger spüren, aber es gibt ja hunderte Emotionen wahrscheinlich, Facetten und das ist so wie als würdest du auf einem Klavier immer nur die oberen vier Tasten spielen. Ja, aber es gibt ja noch ein Klavier, wo viel mehr Tasten noch drauf sind, die mit anderen Tönen, mit anderen Schwingungen sind. Und das, was du in dem Moment machst, ist, dass du mehr Schwingungsfrequenzen aufbaust und mehr Töne anfängst zu spielen, wenn du plötzlich sagst, aha, was ist denn das eigentlich für eine? Ah nee, es ist nicht Frustration, es ist mehr Enttäuschung. Und plötzlich differenzierst du diese beiden Energien und merkst, okay, da bin ich mehr frustriert, da bin ich mehr enttäuscht. Und in dem Moment, wie gesagt, wo du das benennst, machst du es greifbarer und du schaffst auch, weil du in dem Moment ehrlich mit dir selber bist, wahrhaftig das ansprichst, was da ist, Ruhe reinzubringen. Und das ist so ein wichtiger Punkt, weil in dem Moment, wo du das für dich selber besser kannst, wo du mit dir selber und diesen eigenen Dingen besser umgehen kannst, kannst du natürlich auch in der Kommunikation nach außen viel besser handeln. Weil wenn du mal ehrlich zu dir selber bist, kannst du natürlich auch ehrlicher zu anderen Menschen sein. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Deshalb, die meisten Menschen sind gehemmt im Außen, können das aber noch nicht mal selbst im Innen. Deshalb, wenn du das lernen möchtest oder wenn du das vertiefen möchtest, dann schaffe Zugang zu diesen inneren Ebenen. Schreibe die Sachen auf. Mach dir erst nur bewusst. Was willst du überhaupt sagen? Viele Menschen sind manchmal sauer, wütend, angepisst, was auch immer, aber haben eigentlich gar keine wirkliche Idee, was sie wirklich sagen würden. Deshalb schreibe das alles mal auf, was dich wütend macht, was dich verletzt, was du jemand anders vielleicht, ne, wo, wo Stress ist, schreib es auf. Und beobachte, was passiert, während du die Dinge schreibst. Beobachte, wie dein Zustand sich vielleicht dadurch verändert, welche Gefühle nach oben kommen. Und wenn du diese Gefühle nicht einordnen kannst, dann schaue, welche Emotion passt gut dazu. Was ist eine Emotion, die, die das am besten beschreibt? Gib dem Kind einen Namen und du wirst merken, was passiert... Und wie sie auf einmal deine Energie verändern kann und vielleicht sogar im Moment stärker wird. Und dann ist es einfach wichtig, da zu sein, dass du atmest und das mal aushältst, weil das ist ja etwas, was die ganze Zeit schon in dir stummert und wirklich da bist für dich. Und das ist wirklich ein Game Changer. Wenn du, wenn du lernst, da wirklich klarer mit dir selber zu sein, was du wirst merken, das ist ein dramatischer Unterschied was das im Außen macht. Weil in dem Moment ja auch, wenn du jetzt zum Beispiel in Kontakt mit einem anderen Menschen gehst oder wenn du jetzt zum Beispiel mit deinem Partner sprechen möchtest, du spürst ja dann wieder vielleicht die Energie. Du kommst ja in eine Situation, wo du was sagen möchtest und plötzlich kommt diese Energie wieder nach oben. Und in dem Moment, wo die nach oben kommt, kannst du auch die benennen. Und du glaubst gar nicht, was für ein riesengroßes Geschenk es ist, wenn Menschen anfangen, über die wirkliche Innenwelt ihrer Gefühle zu sprechen. Und das fällt sehr vielen Menschen schwer. Ich dachte früher immer das fällt nur den Männern schwer, aber es gibt auch viele Frauen, denen das schwer fällt, weil viele irgendwann gelernt haben, ihre Emotionen wegzupacken und da einfach nicht mehr hinzuschauen. Doch wenn du anfängst, über das Innerliche wirklich zu sprechen und einen Raum aufmachst, wo du diesen Zugang schaffst, deine Beziehung wird sich dramatisch verändern. Deine Kontakte mit anderen Menschen werden sich dramatisch verändern. Und du wirst wirklich so viel mehr Ruhe in dir erlangen und auch so viel mehr Freiheit dich zu entscheiden und einen neuen Weg zu gehen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also für mich war das wirklich ein Riesengeschenk und eine dramatische Veränderung in meinem gesamten Leben, als ich gelernt habe, wirklich die Dinge anzusprechen, die da sind. Mittlerweile ist es so normal zwischen mir und Hell und auch mit anderen Menschen, dass ich da, dass ich da einfach klar bin und dass ich da auch Dinge zum Ausdruck bringe dass ich auch sage, hey, ich mache mich traurig oder es macht mich wütend oder das, das macht, und das macht so viel Raum auf, weil ich schlussendlich man immer wieder sich auf einer ehrlichen Ebene begegnet. Und das wirst du auch erkennen, wenn jemand über was redet oder wenn er also nur über etwas spricht im Außen oder wenn er wirklich aus dem Inneren spricht. Das wirkt, das ist das, was uns berührt. Das ist das, wenn Menschen wirklich in echten Emotionen sind, wo wir mitfiebern, wo wir angesteckt sind durch diese Ehrlichkeit. Das nimmt uns mit, das reißt uns mit. Wenn das jemand versucht zu spielen oder zu konstruieren, das merken wir sofort, Sagen irgendwas stimmt da nicht, irgendwas ist da komisch. Aber wenn wir ehrliche Menschen sehen mit wahrhaftigen Emotionen, das zieht uns mit, das reißt uns mit, deshalb sind auch Filme manchmal so bewegend, wenn, wenn Schauspieler das schaffen, da richtig trainieren das ja, wirklich in diese Emotionen reinzugehen, voll und ganz. Ähm, und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, weil das uns einfach hilft, mitzugehen und zu wissen, um was es wirklich geht. Und deshalb, ehrliche Kommunikation oder auch wahrhaftig ehrlich zu sprechen und wirklich die Dinge auszusprechen, beginnt erstmal bei dir selber. Deshalb, wenn du merkst, dass du da Aufholbedarf hast, wenn du merkst, dass du da tiefer reingehen möchtest, fange an, die Dinge aufzuschreiben, fange an, dich mit deinen eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen, mit den Dingen, die da sind und gebe ihnen einen Namen. Ganz entscheidender Punkt. Und Du wirst merken, wie gesagt, für mich hat es so viel verändert in meinem Leben und ich sehe es auch immer wieder, das ist so ein Mechanismus, den du immer wieder beobachten kannst bei Menschen, mit denen ich arbeite, dass das wirklich einen Riesenunterschied macht. Und ich habe schon Situationen erlebt, wo Menschen manchmal über, wo wir zum Beispiel auch Menschen begleiten durch eine Mediation, also, ne, wie eine Art begleitetes Gespräch, wo es manchmal nach zwei, drei Stunden oder längerer Zeit, wo manchmal ein Satz fällt, wo jemand ganz ehrlich etwas sagt und plötzlich, ja, der andere Mensch den sehen kann und sie sich auf einer neuen Ebene begegnen und plötzlich eine neue Ebene von, ja, Verbindungen von Harmonie einkennen kann. Und manchmal geht es eigentlich nur um diese ehrlichen Worte. Und deshalb beginne bei dir. Finde diese Dinge, die du aussprechen möchtest. Benenne diese Emotionen. Ne, mach das wirklich klar. Und ja, du wirst sehen, was sich verändert. Ich bin sehr gespannt von dir zu hören auf jeden Fall. Wie sich das in deinem Leben integriert hat. Oder was dadurch anders geworden ist. Und freue mich natürlich sehr über dein Feedback. Das weißt du. Und deshalb, wenn du mich da erreichen möchtest... ...schau gerne auf Instagram vorbei und ähm, teile mir gerne deine Erfahrungen mit, die du damit gemacht hast. Da freue ich mich sehr darüber. Und deshalb, ja, ich hoffe, dass du viel mitnehmen konntest von dieser heutigen Folge, dass du äh, viel Inspiration auch Möglichkeiten vielleicht mitbekommen hast, was du anders machen kannst. Und ja, freue mich sehr, wenn du diesen Podcast oder auch die Folge vielleicht speziell jemandem empfiehlst, der, der da vielleicht offen für ist oder sagt, hey, das könnte gut für den passen. Und ansonsten sage ich danke, dass du dabei warst, dass du zugehört hast und mit dabei am Start warst. Und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit einschaltest. Und dann sage ich, mach's gut, viel Erfolg dabei und bis ganz bald. Ciao, ciao.